0: Bienvenidos hoy a otro viernes de Desman uh. ¿Cómo has estado Cris? ¿Qué tal tu semana? Pues
1: bien, no, estuvo, estuvo como medio aburridona, pero todo bien uh -huh.
0: Qué bueno, qué bueno
1: Hasta apenas a, ayer que me empecé a sentir un poquito mal Y ahorita que tengo como quietos y así, pero todo bien todo está bien, no, no me siento mal, mal, mal. Ya están, están preparados para que... Julio nos diga cómo...
0: <risas> cómo tienen que limpiar. Sus amuletos. Listo. Eh, Mándenme un saludo como Miki. Hola Ari, ¿cómo estás? Ajá. Habla Miki ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Pues sí chicos, hoy les voy a enseñar la importancia de curar tanto sus cuarzos como sus pulseras como sus sus cadenitas o sus, sus este, imágenes, sus crucifijos, lo que tengan, eh, de amuletos de la suerte. Ah, existen varias maneras, pero antes de que empecemos a entrar en, en este terreno, pues quiero explicarles que al final del día todos provenimos de la, de la madre tierra. De alguna u otra manera hemos estado ahí y vamos a regresar ahí, y de ahí regresaremos a la vida. Como ya les habíamos comentado anteriormente, todos somos energía y todos vibramos de ciertas maneras, y los objetos que vienen de la Tierra, por así decirlo, las piedras, los metales preciosos y semipreciosos, eh, obtienen su energía de lo que son las vibraciones y, y de la, por así decirlo, carga eléctrica que tiene nuestra madre Tierra, nuestro planeta. Porque el planeta, aunque lo veamos como un ser inanimado, es un ser vivo. Es por ello que mucha gente ha descubierto, científicos han descubierto que las piedras tienen propiedades curativas que van más allá de la explicación del ser humano. Aunado todo esto, cada una de las piedras semipreciosas y preciosas rige a uno de los signos dependiendo del color, la formación y la estructura. ¿Qué te parece el, si vamos pidiéndole a nuestro pequeño auditorio si nos va diciendo sus signos zodiacales? Chicos, queremos saber Eli es Virgo. Eli, Virgo. Uh. Bueno. A Virgo, como buen signo de aire, le corresponden la sodalita, el onix y el jaspe. La sodalita... Aporta ánimo y aclara la conciencia. Y el Onix le dará estabilidad y el Hashtag mostrará su determinación. También cada, pie, cada signo tiene una piedra preciosa. En este caso de Virgo, la piedra preciosa que lo rige es... La matista.
1: Soy fan de la matista. Gloria nos dice que ella es cáncer.
0: Cáncer. ¡Uy, oh, mi buen amigo el cangrejo. Cáncer, el signo del cáncer. Las piedras que se encuentran en sintonía con la energía de cáncer son la calcita, la carniola, el cuarzo rosa, la, bradoro, la bradororita, la piedra de luna, la aventurina y la rodonita. Cabe destacar que de todas estas que acabo de mencionar, la aventurina es la que es considerada una piedra preciosa cuando se encuentra tallada. Y... Dentro de entre en todo, la piedra de luna es como la principal piedra que rige a cáncer. La desventaja de cáncer es que siempre así son personas que tienden a tener altas y bajas emocionales. O sea, son demasiado descontrolados. Tienen una montaña rusa arriba, abajo y así. Y suelen esconderse dentro de su caparazón.
1: Yo soy Pisces.
0: Piscis. El pececito. Bueno, más bien el bipolar.
1: Mira, de mí no vas a estar
0: hablando ¿ok? <risa> uh, bueno, el bien y el mal. De hecho, ¿sabías que hay dos tipos de piscis? No. Bueno, tres. Hay tres tipos de piscis. Tres personas diferentes. El piscis, que es el pez blanco, que es el malo. El piscis, que es el pez oscuro, que es el bueno. Y hay personas que tienen esa dualidad, que son tanto buenas como malas. Y las piedras que están unidas energéticamente con el signo zodiacal de Pisces son el ágata, la amatista, la hermanita y la turquesa. De hecho, la piedra principal de signo de Pisces es la turquesa, por sus propiedades y por el color. Y además, ¿por qué? Porque Pisces es un signo de agua suelen ser tranquilos, pacientes y amables. Son sensibles, empáticos, tienen simpatía, tienen tanto al dolor de los demás, son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso, amable. Pero como ya les dije, hay tres tipos de Pisces. Hay quienes son o el pececito blanco, o hay quienes son el pececito negro, o hay quienes tienen esa dualidad en un equilibrio total. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién más tenemos, Cris? Por ahí, chicos, y comenten su signo soriacal.
1: Tauro. Mi novio es Tauro.
0: Tauro. El terco toro. Las gemas que están destinadas a las personas cobijadas bajo este signo son el ágata, el cuarzo, la crisocola y la aventurina. De hecho... Si no mal recuerdo, el ágata es de las piedras principales de Tauro, pero dentro del ágata existen variedades y estamos hablando de un ágata que va de entre las rojas a las naranjas o el ágata impura, que es la que tiene varios colores. Puede ser paciente, tenaz, osado, muy terco, son testarudos, son cariñosos, son seguros, cuentan con un buen corazón y les gusta en su tiempo libre reflexionar y les encanta sentirse atraído hacia otras personas. ¿Quién más? Yo les voy a dar las de Aries. Aries les corresponde porque yo soy Aries. Aries, el, el hermoso, el, el increíble Aries. Ay, Los Aries... Son positivismo, son energía, son carácter. Es la intensidad dentro de todos los signos del zodiaco. Así como un aire se puede pe pelear en estos momentos, en dos, tres segundos puede cambiar de estado de ánimo y puede estar feliz o puede estar triste o puede estar arrepentido. Así que si vienen amigos Aries, mejor procúrenlos y cuídenlos mucho. Las gemas que están unidas a este al, al signo de Aries por lo regular son las gemas de color rojo, rosa, naranja, amarillo, todas las que tengan que ver dentro de la gama de los colores del fuego. Sin embargo, hay una en especial que es una gema semi preciosa, o más bien una gema preciosa que no está dentro de las mismas y es el diamante. El diamante es la piedra principal, el, la corona de la, la, por así decirlo, la corona de Aries es un diamante. Y si los Aries quieren tener muy buena suerte, yo les recomiendo comprarse, hacer la inversión y comprarse un diamante o hacer el propósito y comprarse una pirita de rubí. No son muy caras, ¿eh? Eh, sale mucho eh, más barato comprarse una pirita de rubí. Pueden conseguir también piritas de esmeralda, piritas de agua marina, de, de, de diamante inclusive, pero si tienen que ir a una, una tienda especializada donde vendan todo este tipo de piedras. Y ojo, también tener buen ojo y buen tacto porque a las, a las piedras se les conoce por su temperatura. La manera de reconocer, una piedra es tocarla en la palma de la mano. Contar hasta 5 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si después de que ustedes contaron cinco, la piedra mantiene su temperatura fría, eso quiere decir que la piedra es original. Hay otras maneras de reconocer una piedra, pero... Si la piedra se calienta una de dos, o no es piedra, o es otro tipo de material, puede ser plástico o puede ser vidrio. Las piedras nunca pierden su temperatura. Siempre van a estar en la misma temperatura. Lo que, que, lo que cambia de la, de la temperatura, por así decirlo, es nuestra mano. Se acostumbra a la de la piedra. Entonces, por eso hay veces que sentimos que estamos calentando la piedra, pero ella en realidad no está cambiando en ningún motivo, ni en ningún momento. Ahora, les comentaba. Hay muchas formas, tres formas, las que yo conozco para curar nuestras piedras. Voy a agachar un poquito la, la cámara para que me vean. Vean aquí lo que tengo. A ver, espérenme. Ahí está. Creo que ya, me, ya lo ven. Tenemos un pequeño salero aquí. Tenemos un vasito vacío y tenemos un cuarzo, un pedazo de una geoda de cuarzo.
1: Yo tengo una pregunta.
0: Diga usted.
1: ¿El vaso tiene que ser de cristal?
0: No es necesario que sea de cristal, digo, es lo más recomendable porque es lo que va a dejar entrar la luz. Okay. Pero... No es necesario, puede ser una taza, puede ser este, un vaso de plástico, puede ser este inclusive un topper de leche al pura o lo que tengan a la mano. ¿Para qué lo vamos a necesitar? Bueno, les voy a explicar la manera más sencilla de curar una piedra y de curar sus amuletos. Lo primero que hay que hacer es vertir en este vaso agua. ¿Agua? ¿De la llave? Puede ser de la llave o puede ser es de, si de, si tienen el garrafón, de garrafón. O sea, el, de cualquiera de las dos. Ok. Y uh -huh. van a, ya que tienen su vaso lleno de agua o hasta cierto límite de agua, porque si lo llenan y meten la piedra y se les chorrea, pues ahí ya se, se llenaron. <risa> claro. Van a sumergir su piedra y le van a arrojar un poquito de sal. Tip. La sal de mesa es buena, pero es mucho mejor la sal de grano.
1: La sal de mar.
0: La gruesa, exactamente. ¿Por qué? Porque es una sal que no ha pasado por un eh, sistema de refinamiento que no ha sido tocada por el ser humano, digamos, de manera procesada. No ha pedido sus propiedades trae inclusive muchas veces cuando compran la sal de grano, hay, hay quienes han comprado en el mercadito o así, luego te venden, venden unos costalitos de este tamaño y la sal inclusive trae así como pedacitos de tierra. Eso quiere decir que es sal pura. Y esa sal trae todavía la energía de la tierra. Ya que tienen su vaso con agua, van a introducir su piedra y la van a rasear con sal. ¿qué vamos a hacer? Tenemos que checar nuestro calendario lunar. Las fechas donde es mejor cargar nuestras piedras y purgarlas de las malas energías es cuando hay luna llena. ¿Por qué? Porque la luna llena, al momento de que refleja los rayos del sol, los está purificando. Y lo vamos a dejar en la ventana o en la azotea, en un lugar donde nadie más lo pueda tocar y ver, y lo vamos a dejar toda la noche ahí, al rayo de la luz de la luna. No, es, no les va a funcionar si está nublado. De entrada les digo eso. Si está nublado, olvídense de que le, que le vaya a funcionar. Lo pueden hacer, sí, se va a purificar, pero no va a, a estar cargada, por cierto, por, con la energía positiva de la luna.
1: Ok. Después, tengo otra pregunta. Ajá. Este... ¿Tiene que ser con la luz directa de la luna?
0: Sí, sí o sea, tiene que darle la luz directa de la luna. No lo pueden ocultar. porque qué? Lo que estamos haciendo es purificar. Es, los cuarzos absorben toda la energía que nosotras traemos en nuestro organismo y la, la energía que nos rodea. Purifica la energía de nuestra habitación. ¿Cómo me voy a dar cuenta si mi piedra realmente está funcionando? Cuando lo traemos en una pulsera, como esta que yo tengo aquí, las piedras tienden a opacarse, es decir, empiezan a perder su color. De hecho, una de las piedras más increíbles en cuanto a la, a la pérdida visual de sus colores es el ágata. El ágata es de las piedras que parece que se deslavan. Pero si ustedes la meten en su vasito con agua con sal durante la noche de luna llena, Ojo, tiene que ser exactamente la noche donde la luna esté completamente llena. O sea, no es una noche antes, una noche después. No, es la noche exacta donde está la luna llena. La van a meter, la van a guardar, la van a dejar de usar una semana, un mes. Se van a poner otras pulseras o lo que quieran. Y posteriormente de ese tiempo se van a dar cuenta de que su pulsera regresa a obtener sus colores naturales. ¿Por qué? Porque está depuró toda la energía negativa que absorbió y está reconstruyéndose por dentro energéticamente. De hecho, también le pasa a la amatista, al cuarzo rosa, se el, el cuarzo rosa tiende a ponerse blanco, y, y, a la, y al jade, de color verde, se tiende a poner blanquisco, mucho más de lo que ya son. Diga usted, señorita. Una
1: pregunta, Cada cuánto lo tengo que hacer, ¿se puede hacer la limpieza de un cuarzo cada que hay luna llena o hasta que tú ya la veas por ejemplo yo tengo amatistas ajá yo ya que, ya que las veo como medio grisesonas ajá. es cuando las dejo de usar y espero a la luna llena pero Ay, lo pues, puedo hacer esto ajá. cada luna llena o hasta que pierden su color
0: lo pueden hacer cada luna llena la recomendación es que nadie más toque esa piedra esta, por ejemplo, esta piedra ya tiene rato que no ha sido curada, esta piedra le pertenece a, a, a mi pareja, a, a mi marido, y, y esta piedra la tengo que curar. Entonces, la próxima vez que haya luna llena, la tengo que hacerlo. ¿Lo pueden hacer otras noches? Sí, lo pueden hacer otras noches. Ah, es que no puedo esperar porque ya se puso muy blanca o porque yo necesito que se cargue o he sentido como que últimamente no me está yendo bien o, o, o siento demasiada presión, como estrés, todo ese tipo de cosas. Lo pueden hacer antes, inclusive si no hay luna llena. Lo más recomendable es cuando hay luna llena. Otro tip, lo pueden hacer con el sol, pero cuando lo hagan directamente a la luz del sol, tienen que ponerle sobre de ella una servilleta de color blanco. Va a ser como... Igual un agua
1: sal y una servilleta. Pero espera, tiempo fuera, tengo otra pregunta. Ok. ¿Es importante que el vaso que usemos solo sea para limpiar nuestros cuarzos?
0: Sí. ¿Por qué? Porque toda la energía negativa se va a quedar aquí. Va a ser como un filtro y lo ponen directamente al rayo del sol. La van a dejar todo el día y toda la noche. Al día siguiente tiran el agua y con cuidado con un paño limpio y seco van a sostener la piedra. Si es para regalar, la pueden cargar así. La sacan con el paño de, de tela, la meten en una bolsita sin que ustedes la toquen porque... ¿Por qué? Porque automáticamente si ustedes tocan la piedra, la piedra empieza a cargarse de su energía y ya no va, le va a servir a la otra persona. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que nos regalen a nosotros las piedras o que nos regalen un dije de un hada, de un elfín, o que nos regalen este, una cadena de plata o de oro? La ventaja de esto es la intención que trae ese regalo lo vuel simplemente con el hecho de regalar ese objeto sin necesidad de que ustedes lo carguen se carga de energías positivas y el cuarzo automáticamente llega hacia el dueño cargado de esa energía y empieza a trabajar como si ustedes lo hubieran limpiado.
1: ¿Qué tan cierto es que al momento de regalar un cuarzo o algún amuleto uh -huh. lo puedes cargar con una intención.
0: No es muy cierto. Como ya les había dicho, las piedras se cargan energéticamente, o sea, se cargan con nuestra energía, con la energía de la madre naturaleza, con la, la energía de la tierra. Al momento de regalarla, Tú estás poniendo tus sentimientos más honestos y sinceros sobre ese y regalo, sobre ese objeto. De hecho, todos los objetos que nosotros regalamos llevan una intención. Por eso es muy importante que pensemos en qué es lo que vamos a regalar y cómo se van a regalar. Si, si ese regalo realmente va de corazón o realmente es así como un ching y su madre, ahí está el regalo, ya cumplí. O sea, tampoco no se trata de eso. Por eso es muy importante que ustedes Realmente aprendan a seleccionar un buen regalo para la persona a la que va destinado. Sin sí, importar que a lo mejor no sea, a lo mejor no es, vaya, no es como tu gusto, pero pues dices, bueno, va la intención y la intención es lo que cuenta y es como se va a cargar. Okay.
1: Ser conscientes al momento de elegir un regalo, ¿no?
0: Así no es. Nada
1: más comprar por comprar porque o porque tienes que darlo sino porque en realidad los sientes para que vaya cargado con esa energía positiva
0: exactamente de hecho muchas de las de, en, en algunos de los casos no sé si se han dado cuenta de que de repente se les pierde el regalo que les dio un cierta persona hay dos razones una porque el objeto cumplió su cometido y dos, porque el regalo no fue dado de corazón. Cuando no se da de corazón, se rompe, se pierde o te lo roban. Y, tú, y lo peor del caso es que tú te das cuenta. Cuando el, ojo, el objeto cumple su cometido, se rompe sin que tú te des cuenta, se extravía sin que tú te des cuenta o te lo roban sin que tú te des cuenta.
1: Mm. O sea, desaparece
0: Sí Por así decirlo, mucha gente inclusive Ha dormido con pulseras O duerme con sus collares O con un, un crucifijo O con, por ejemplo, les decía Un dije de un delfincito O cositas así Y de repente amanecen Y decían, es que mi, queda, mi cadena está Completa y perdí mi dije Pues sí, pero tu dije Ya cumplió su propósito y a lo mejor estabas durmiendo en tu casa y te dormiste con él y ya después ya no apareció y le buscaste y lo rebuscaste y ya no apareció. Él cumplió su, su, su cometido. El dije cumplió su cometido. Ahora, la misma técnica que usamos para curar al cuarzo, de ponerlo bajo la luz de la luna llena, en agua, con sal, se puede utilizar para cargar los dijes, cadenas, anillos, tanto de oro como de plata como de cualquier otro metal. Recomendable que no sea un metal que se oxide, porque si se oxida, ya se fregó.
1: <risa> eh, tengo, tengo otra pregunta, que hace hace mucho leí mientras, an, mmm, en mi búsqueda por saber cómo curar un cuarzo, que al final recurrí a ti. <risa> sí. ¿Qué tan cierto es que se puede limpiar un cuarzo me, em, si lo pones en la tierra?
0: Muy cierto. Es como regresarlo al núcleo materno. Es como si te regresaran a ti al vientre de tu madre. La tierra es quien dio forma, quien con su presión, con su energía, con su calor formó ese mineral. Entonces, esa misma tierra, al momento de que tú la entierras y la dejas ahí, es la misma tierra la que le va a regresar sus propiedades, es como un renacimiento, resurge, pero para llevar a cabo este ritual va a ser mucho más largo de lo que es el ritual común de, de agua con sal y, y meter el vasito y ponerlo bajo de la luz de la luna.
1: Ah, ok, bueno. Vamos a regresar a lo de la curación con el agua y la sal.
0: Bueno, tenemos un segundo ritual para curar nuestros dijes y nuestros, nuestras piedras amuletos. ¿Y cuál va a ser? Un plato con sal de grano o sal de mesa. Entonces, yo voy a llenar todo mi recipiente con sal a que parezca una nevada, por así decirlo, así, un pequeño campo nevado. Ya que está mi platito con sal, voy a colocar en él mi piedra. Aquí voy a colocar mi piedra, así, sobre la sal. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, revisando el calendario lunar, lo voy a colocar a la luz de la luna llena o a la luz de la luna. Le tiene que dar la luz de la luna. No es necesario que lo saquen de su casa. Este lo pueden tener adentro de su casa en un lugar donde le dé la luz de la luna. Bueno, lo van a colocar así. Al día siguiente lo van a tomar. Si, va a ser, si es un regalo, lo van a tomar con un paño de tela o con una servilleta de papel, y lo van a sumergir en agua. Lo van a dejar ahí, alrededor de 6, 7 horas, y posteriormente lo van a sacar, y lo van a secar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya hicimos, ya lo cargamos, lo estamos sanando con el agua, y automáticamente nuestro cuarzo puede regresar, nuestra piedra puede regresar a curarse. ¡Ojo! porque inclusive las piedras de río se pueden curar y son energéticamente excelentes para atraer prosperidad o para limpiar los rincones de la casa. Por eso mucha gente lo que usa en sus macetas son piedras de río. O inclusive las piedras volcánicas, las de esas que parecen como esponjitas, que son uh -huh. medio rugosas, también se pueden cargar todas las piedras tienen propiedades que vienen del núcleo materno que es la tierra. Lo que tenemos que evitar es que otras personas toquen como tal nuestra pulsera, porque no falta la amiguita que dice, ¡ay, pero qué linda tu pulsera! pulsera? Me lo regalo. ¡Ay, me gusta! ¡No! ¡Ay, si te gusta! Está padrísima, ¿verdad? No soy mala onda, no la puedes tocar. O sea, literal, así, aunque se vean sangrones, payasos, odiosos, no las puedes tocar, ¿por qué? Porque están cargadas con su energía y al momento que otra persona llega y las toca, se contaminan. Ahora, les comentaba también en un inicio que hay piedras, semi, más bien hay piedras preciosas que pueden conseguir en, de manera rústica como esta, pero en pequeños piedritas así como, ¿qué será?, Este piritas y pueden encontrar la esmeralda, el rubí, inclusive diamantes o, o hay otra esmeralda o zafiros los pueden conseguir así no sé si las demás las pueden conseguir no dudo que lo puedan hacer si sí, lo pueden conseguir ahora vamos con el tercer ritual de, para cargar las piedras el tercer ritual que es el más efectivo para que nuestra piedra sane, es enterrar las piedras en una maceta en la, a la cual le dé la luz de la luna o en nuestro jardín, en un área donde dé la luz de la luna o en un bosque. ¿Por qué? La tierra es como la mamá de las piedras, o más bien es la mamá de las piedras. Al momento que nosotros enterramos la piedra en la tierra, es como si la estuviéramos regresando al útero materno. Las vibraciones de la tierra van a hacer que nuestras piedras reestructuren desde el fondo de su ser su energía y vuelvan a recuperar todas sus propiedades. Ojo, porque también se puede hacer con el cristal, como ya les había dicho, con las pulseritas de ojos que luego lo les regala la abuelita, la tía, la, la mamá, etc. Entonces, tanto los metales finos como los que no lo son, pueden ser utilizados para este ritual. ¿Cuántos días los voy a enterrar? Lo vamos a enterrar seis días. El sexto día en la mañana van a ser resenterrados y los vamos a meter en un vaso con agua con sal a la luz de la luna. Lo pueden hacer de tal manera de que tanto el sexto día como o eh, de que el sexto día sea haya luna llena o puede que no haya luna llena. O sea, es efectivo con o sin luna llena. Posteriormente, el séptimo día lo vamos a dejar de las, que será unas alrededor de las seis, de seis horas bajo la luz del sol. Y lo vamos a retirar, le vamos a retirar el agua con sal que ya se habrá diluido y lo vamos a agarrar con nuestras manitas. Aquí ya no va a haber la necesidad de, 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 este, de enjuagarla o de limpiarla y al momento de que ya la tengamos, pues ya la energía va a estar conviviendo con nosotros y la piedra se va a empezar a cargar de nuestra energía y hacer su purificación inmediata o inclusive del área de la casa donde la vayamos a colocar les recuerdo, si es un regalo importante no la toquen con las manos porque si no les voy a dar un madrazo con de la chica
1: <risa> <risa> a ver, tengo una pregunta
0: a ver, pregunta
1: si sí, lo voy a regalar y ya lo saqué y lo, lo curé y lo agarré con un pañito y lo voy a regalar ¿Lo puedo meter en cualquier bolsita o tiene que ser una bolsita especial?
0: No, lo puedes meter en cualquier bolsita. De preferencia que sea de tela. ¿Por qué? Porque con el plástico tiende a sudar. Este, Luego hay bolsitas que están como, como de rejilla. Al momento de que tú la metes, luego se te olvida que la metiste, la metes a la bolsa de, al, del pantalón o en tu mochila o en tu bolsa y la sacas para dar el regalo. Y cuando menos ves pues ya por alguno de esos hoyitos ya rozó tu piel la piedra y ya se cargó de tu energía. Entonces ya valió madres todo el pinche rollo que te aventaste siete días, ocho días haciéndolo. O sea, ya, ya no sirvió. Lo que también pueden hacer para que ustedes no tengan la necesidad de curar la piedra es escribir el ritual en una hojita y regalárselo a la persona junto con su piedra. ¿Para que Para que la persona lo realice. Pero si de plano la persona es muy saben que no lo va a hacer y que es de esas personas huevonas y que, que se lo va a pasar por el arco del triunfo, mejor háganlo ustedes. De todos modos, si, con el simple hecho de regalar una piedra sin necesidad de curarla, con la intención se carga de las buenas intenciones y de los buenos deseos hacia esa persona. Todas las piedras, a pesar de que cada signo tiene sus piedras específicas, así como los signos del de fuego son las piedras de color rojo, rosa, amarillo, naranja, las de tierra son las verdes, cafés, las, las negras, este, los signos de, de viento son algunas veces las rosas, las azules y demás, todos, todas las piedras le sirven a todos los signos. De una o de otra manera, no va a ser la misma intensidad con la que nos va a funcionar. Sin embargo, sin embargo, sí nos funcionan. Si yo, por ejemplo, le regalo a Chris un... Supongamos que tengo millones de, de pesos y le regalo un brazalete de diamantes y yo lo oscuro o simplemente se lo regalo... Esos diamantes van a, a llevar a cabo su trabajo de purificar la energía de Cris solo por el hecho de ser piedras. ¿Por qué? Porque están cargadas de energía. A pesar de que ya las tocaron joyeros y demás, la intención las purifica. Si yo las purifico en casa y hago el regalo automáticamente esas piedras se caen, cuando Cris se ponga ese brazalete o ese collar o esos aretes, automáticamente las piedras se van a cargar de la energía de Cris y van a empezar a depurar toda la energía negativa. Nuevamente, las piedras que más demuestran ser purificadoras de energía son el cuarzo rosa, que se va a poner blanco, blanquisco, va a parecer arroz con leche, literal el jade verde, apatista, y la más evidente es el ágata en cualquiera de sus colores. ¿Cómo sé si mi piedra es una piedra original? Tocándola. Recuerden, la, pr la prueba es contar, es más, hasta pueden cortar hasta 20 segundos, 1, 2, 3, 4, hasta 20. La piedra no va, no va a perder su, su, su temperatura, no se va a poner caliente. Al menos que sea, no sé, um, ¿cómo se llama esta donde, la piedra esta donde encontraban a los mosquitos, Cris? Ámbar, ajá. Al menos que sea el ámbar. El ámbar luego tiende a calentarse. Pero si es ámbar original, lo que vamos a hacer es olerlo. Porque va a oler a resina, va a oler como, como a, a bosquecito así rico, como a maderado. Si es ámbar real. Dos, si es onyx o es eh, hay otra que se parece a Onyx que es, que lo usaban mucho en, en nuestros antepasados los indígenas para hacer sus, sus armas y que de hecho es una un excelente piedra protectora y es de color negro tenemos que tocarla sí o sí sí o sí hay que tocarla, de repente se siente como plastificona y se siente como que se empieza a calentar no se vayan con la finta, la piedra nunca se va a calentar lo que se calienta lo que empieza a tener mayor temperatura es la mano y es la sensación de la mano sobre la piedra lo que está haciendo que sintamos que se está calentando, pero nunca va a perder su, su temperatura, nunca lo va a hacer, ni por 5, ni por 10, ni por 15, ni por 20 segundos. Eso tómalo en serio, porque si se pone caliente, si realmente se calienta una de dos, o les vendieron plástico o les vendieron cristal, el cristal sí se calienta. Ahora...
1: Es Ajá. para regalar en una bolsita de tela preferentemente, sin
0: importar usted? el color. Sin importar el color. Ok. No, no importa el color. Muchas okay. veces te dicen, en una bolsita roja. ¿Por qué una bolsita roja? El color rojo corta todas las malas energías, las envidias y demás. Por eso mucha de la gente, los chinos, utilizan el rojo como protección. El color rojo, si quieres cortar mala vibra, te amarras un listón rojo con tres nudos en el brazo, de, en la mano derecha, en la muñeca derecha. O te amarras un listón alrededor de la cintura y el del lado derecho vas a anudarlo con tres nuditos de color, o inclusive en, un to en el tobillo de, del pie derecho, un listoncito o, un, este, o una pulserita de cadenita, de tela o de cualquier material de color rojo sobre el tobillo derecho. ¿Por qué el lado derecho? El lado derecho es con la mano derecha es con la que saludamos, es por donde siempre va a entrar la energía. De hecho, no solamente los metales y las piedras son protectoras. Ojo para mis amigos a los que les encanta tatuarse. Si ustedes se hacen un tatuaje del lado derecho, procuren que se ese tatuaje quede de este lado y siempre quede viendo hacia la otra persona. Porque Si yo me tatúo una serpiente viendo hacia hacia afuera, al momento que yo de la mano corto todas las malas intenciones que tiene esa persona hacia mí y corto todas esas negatividades que tiene esa persona hacia para conmigo. Entonces, adiós, a la mala vibra, a la envidia y a lo demás. Importante también porque la mano derecha es la que tiene que recibir el dinero y la mano izquierda es lo que tiene que dejar ir el dinero o las demás cosas. Por aquí entra y por acá sale la energía. Órale, eso yo no lo sabía. Recuerden también revisar sus dijes. Si les encanta, por ejemplo. Cada dije tiene un significado y cada dije representa algo. El árbol de la vida, la mano de Fátima, este... <ríe> la mano de Fátima, este... ¿Qué otra...? El ojo, el, los ojitos de, para, la, para el mal de ojo, este, los delfines, las hadas, las mariposas, todo tiene un significado y, para, y todo sirven para cosas diferentes. En caso de que tengamos que hacer un viaje largo sobre el mar, ya sea en un barco, o en un avión, es recomendable cargar con un dije en forma de delfín, de ballena, de estrella de mar, de caballito de mar y demás, porque nos va a proteger de todos los eventos que tengan que ver con tormentas dentro del mar. Los elefantes son amuletos buenísimos, buenísimos para la buena suerte. Para la prosperidad. Si tenemos elefantes en casa, hay que procurar que los elefantes, siempre la trompa del elefante esté levantada y estén viendo hacia donde sale el sol. ¿Por qué? Porque es por donde va a entrar la, la abundancia, la riqueza, la prosperidad a nuestro hogar. La pulsera roja se ocupa mucho por las personas. Así es, Natalie. Las pulseras rojas tienden también a cortar la mala vibra. Y es mejor cuando esta pulsera roja está hecha o elaborada con piedras naturales de color rojo o cristal rojo. ¿Y vas a decir, Cris? Eh,
1: no. A ver. ¿Qué onda con los inciensos?
0: Inciensos. Bueno, los inciensos son buenos para purgar y correr las malas energías de nuestro cuarto, de nuestras habitaciones, de nuestra casa, de la serie donde estamos, para limpiar nuestra aura inclusive. Porque eh, van a variar. Por ejemplo, la lavanda es buena para la protección y para la relajación. Si buscan dinero, prender incienso de sándalo. ¿Es buenísimo o la canela?
1: Este... Ay, es que se me olvidó el nombre de esas cosas. A ver, espera.
0: El romero también es buenísimo para el dinero. Pueden quemar incienso de romero... Mm. Y de hecho, los mejores inciensos o los que yo les sugiero comprar son los que vienen como en conito. Los pueden poner en un platito, le prenden el, la, la, la puntita del cono y dejan que se termine. Son de los mejores, son los que más aromatizan mucho más rico la casa.
1: ¿Qué es mejor, comprar inciensos o Ajá. un, un, un saumerio?
0: El saumerio es el de que, bueno, es donde...
1: El atadito de
0: plantas el atadito de plantas, es mucho mejor un saumerio, porque un incienso ya llevó un proceso no quiere decir que sea malo son buenos, pero un saumerio es mejor pueden en caso de energías negativas o que sientan que la energía es muy, muy pesada el saumerio va a alejar, a alejar todo, de hecho porque creen que en la tradición mexicana o en nuestras casas no sé si lo hagan también en otros países pero en Día de Todos los Santos se quema copal para humeamos la casa alejando los malos espíritus alejando las malas energías y permitimos a nuestros seres queridos llegar con toda tranquilidad a nuestro hogar y les damos la bienvenida con serenidad además de que vamos a estar arrojando todo lo que no necesitamos afuera, a pero esos ya son otros temas, ya después les platicaré, podemos inclusive perder un incienso cuando nuestra piedra se está cargando, esto la va a ayudar como a apaciguar la habitación en la que se encuentra.
1: Ok. Pero eso ya lo veremos en otro Viernes de Magia.
0: Así es mi Cris.
1: Nos dice Gloria ¿Dónde puedo conseguir buen copal? Porque hace tiempo compré uno y me dieron gato por liebre.
0: ¿Te vinieron plastiquín? Yo te sugiero que vayas que vayas a los mercaditos de las alcaldías, así como los más, los lugares más viejitos con las personas que venden hierbas, ellos te pueden vender copal y te venden vender el, el saumerio que comentaba este esta Cris para, para alejar la, las malas energías. Las, inclusive si ustedes se sienten como, como estancados energéticamente, con, que no rinden en su trabajo, en su escuela, o que las cosas no van bien o que quieren avanzar y no pueden y demás pueden hacer, eh, prender incienso o pueden humificar este, su casa con eh, copal o con alguna otra este, hierba que, que se puedan encontrar. Y también nos dice Gloria, hay de hecho una superstición de que no se debe barrer después de las 6 p.m. ¿Es verdad y por qué? Sí, esta superstición dice que des barrer de las después de las 6 de la tarde... Estás barriendo automáticamente tu abundancia. Estás barriendo el dinero. Lo estás sacando de tu casa. Por eso es importante hacer limpieza temprano. A más tardar en la tarde alrededor de las 3, 4 de la tarde, por muy tarde que hagan, que hagan limpieza. Y es importante no agarrar la escoba. De hecho, en religiones como el, el judaísmo, es, eh, ellos colocan la escoba. Una escoba o la escoba con la que barren la colocan de, de cabeza. El cepillo va hacia arriba y el palo va hacia abajo. Eso representa protección y lo ponen detrás de la puerta, ya sea de la puerta de, de la, de su, de la de el, que salgan al jardín o la puerta trasera. o la, la, Pero ya va, todas estas creencias y todos estos rituales van variando de cultura en cultura. Ahí, inclusive, por ejemplo, la, la, la cultura japonesa te dice que después de las 8 de la noche o a partir de las 8 de la noche no te debes de cortar las uñas. ¿Cómo crees? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no te debes de cortar las uñas a después de las 8 de la noche o a partir de las 8 de la noche? Porque te estás, corta estás cortando tu, tu línea de vida.
1: A la bestia. Digo, yo ni me las corto porque ni me crecen, solo me las limo. Pero yo no sabía eso. Sí. Pero miren, eso ya lo estaremos viendo muchísimo más a fondo en otro viernes. ¿Tienen alguna otra duda, chicas? O ch chicas y chicos, sobre cuarzos, sobre algún amuleto de protección que. que deseen. Como. Como Julio les estaba diciendo. Cada cristal y cada cuarzo tiene su intención. A pesar de que tenemos, según nuestros signos o de acá ciertos cuarzos afines por ejemplo yo, yo no sabía que, que la amatista era muy afín a mi signo pero siempre me ha gustado en primera por el color porque me gusta muchísimo el color morado y en segunda porque había leído y Julio me había comentado que era para mmm, el estrés y para tener como concentración y algo más o menos así entonces soy muy fan de la amatista
0: ah, no. ah la amatista sí. De hecho, cada piedra sirve para cada cosa. En el caso de el granate, que es una piedra roja, tiende por su color a ser específicamente para tratar las enfermedades que van con la sangre. La leucemia, eh, eh, no sé, el, Alguna infección que tengan a tener en la sangre, eh, VIH, etc. Son buenísimas como protectoras para ese tipo de cosas. Muy bueno el granate. Y la mayoría de las piedras rojas van o tienen propiedades para tratar problemas con, la, con sanguíneos. En el caso de las piedras de color amarillo, por lo regular o vanas inclinadas hacia el dinero o van para los riñones el hígado el páncreas la 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 el cuarzo rosa en general es buenísimo para tratar cualquier tipo de enfermedad la ansiedad este, el estrés eh, enfermedades cardíacas etc etc pero ya les explicaré Tranquilamente en otro capítulo, algunas de las propiedades de las piedras más conocidas y para qué les sirve y les funciona. Y cómo, y, y bueno, y, y vamos a retomar cómo lo deben de, de activar.
1: Así es. <risas>
0: pues sí, yo creo que hasta aquí terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Cris, ¿qué te parece?
1: Les vamos a estar dejando un calendario lunar en nuestra página de Facebook para que sepan eh, cuándo tienen que ir a limpiarlo. Qué, ¿Qué día es el que tienen que, que limpiar o curar sus, sus cuarzos o sus amuletos? Y les vamos a dejar una listilla también de, de cómo es que se curan. Una pequeña. Ahí estaremos
0: dejando ahí como un.
1: Para que la anden checando, la descarguen y pues siempre la tengan a la
0: mano. Pero bueno, pues cuídense mucho, vibren bonito y pasen un increíble fin de semana. Nos vemos el martes en punto de las 8 de 8 a 9. Y de nueva cuenta, les recordamos, los viernes estamos de 7 a 8 y media.
1: Y no se olviden que nos pueden escuchar por Spotify y por Apple Podcast. Búsquennos como... Talk to talk. Ahí nos van a poder encontrar. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Bye.
0: Bye. Y no soy el de rey <risa> <No hay cierto. risa> Adiós, chicos. Bye.